0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Adèle de Ticket for Change. En prélude de ce podcast, je vous annonce une super nouvelle. Les candidatures pour la 10e édition du parcours entrepreneur Ticket for Change sont ouvertes. Alors si vous avez une idée de projet entrepreneurial à impact, social ou environnemental, c'est le programme le plus complet et abouti en France pour vous aider à passer à l'action. Vous bénéficierez pendant 6 mois d'un accompagnement collectif et individuel, de conseils d'experts, d'outils méthodologiques et d'une communauté de plus de 400 alumni. Vous pouvez candidater seul, en binôme ou en trinôme, jusqu'au 2 mai. Toutes les infos sur notre site ticketforchange.org. Et maintenant, place au podcast Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu À chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai fait des études d'ingénieur, donc je suis formée au génie chimique, mais comme tous les chemins sont possibles, aujourd'hui je suis experte dans l'accompagnement des entrepreneurs à impact, notamment à leur lancement. Et donc le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le parcours entrepreneur qui est le programme historique sur lequel s'est fondé Ticket for Change il y a 10 ans. C'est la dixième édition cette année. Euh, le parcours entrepreneur, c'est un programme de 6 mois qui a lieu chaque année et qui accompagne une promo de 45 entrepreneurs sociaux dans leur premier pas. La question. Comment se réinventer 10 ans après Le vécu. Je suis arrivée chez Ticket fin 2019, où, au milieu d'un cycle du, du parcours entrepreneur. Les quelques années étaient déjà designées, on va dire, le cap à trois ans. Donc, le cap que s'était donné le parcours pour les trois prochaines années était déjà décidé. Donc, je suis arrivée au milieu de ce cycle-là. parcours entrepreneur, c'est le programme pionnier de Ticket for Change depuis 2014. L'écosystème, le panorama des, des structures de l'accompagnement à impact a vachement évolué depuis 2014. Et notamment, les acteurs se sont multipliés autour de nous, ce qui est hyper positif, euh, parce que ça veut dire qu'on a contribué à changer les normes, mais qui pousse à se réinventer, qui pousse à se remettre en, en question, être au bon endroit au bon moment. Euh, en plus, c'était la dixième édition, enfin là, l'année 2023, c'est la dixième édition du parcours entrepreneur, donc c'était une opportunité à prendre, une opportunité un peu de, ouais, de, 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 de paillettes dans le parcours et, et d'effets waouh. Et donc, aujourd'hui, là, en 2023, j'ai réussi à faire doubler l'équipe qui s'occupait du parcours entrepreneur pour créer une dixième édition qui répond aux attentes et aux challenges en face. Premier apprentissage. Écouter les signaux faibles. Dans un projet, c'est super important d'écouter les signaux faibles autour de soi. En tout cas, de les, ouais, de les entendre, de les discerner, de mettre le bon curseur, bien sûr, mais mais hyper important de les écouter. Je pense que c'était super utile que j'arrive sept ans après la création du programme avec un regard neuf et avec un regard neutre, quoi. Pas un regard de. J'ai pas créé ce programme. J'ai moins d'émotions, on va dire, autour, euh, autour de ce programme. Du coup, c'est plus facile, avec moins d'émotions, d'appréhender les signaux faibles et de les écouter pour pouvoir ajuster et se réinventer. Les exemples un peu des signaux faibles que j'ai pu entendre en arrivant et quelques, quelques mois, années après, hein, on ne les entend pas tous d'un coup, mais les, les quelques signaux faibles que j'ai pu entendre, c'était ben voilà, on avait moins de candidatures année après année. C'est normal, il y avait plein d'autres structures d'accompagnement qui se créent autour de nous. Ce qui est super positif dans l'idée, il y a de la place pour tout le monde, ça veut dire qu'il y a plein de projets à impact qui se lancent, il y a plein de besoins d'accompagnement. Mais voilà, faut trouver, faut tirer son épingle du jeu quand même, faut être différenciant, faut répondre à un réel besoin et pas juste faire comme tout le monde. Si d'autres le font très bien, dans ce cas-là, inventons autre chose et faisons, faisons d'autres choses. Donc, il y avait ce signal-là, un peu moins de candidatures, année après année. Un signal aussi faible côté financement. On avait moins de financement, moins de renouvellement. Donc, pareil, re -re comprendre pourquoi, écouter ce signal faible-là qui est super important, parce que, qui fait partie du modèle économique et donc de la pénérité, pérennité de la, de la structure. Un autre signal faible, c'était aussi de, de se rendre compte qu'on avait moins de visibilité autour de ce parcours. Pareil, je pense que c'était OK sur certaines phases euh, où, au début, il y avait plein de, plein de visibilité, puisque c'était pionnier, c'était le début, c'était hyper sexy, en fait, de lancer un, un programme d'entrepreneur à impact. Au fur et à mesure des années, ben, l'écosystème les, les s'est structuré. Donc, peut-être un peu moins de visibilité sur, la, sur les quelques dernières années, dans l'idée ok, pour laisser la place à d'autres programmes de Ticket for Change, de prendre de la visibilité, et, et voilà. Mais là, on, on, on a senti que c'était le moment de redonner de la visibilité, de remettre l'expertise de Ticket for Change, de l'accompagnement d'entrepreneurs à impact, un peu sur le devant de la scène. On veut être différenciant, on veut combler un trou dans la raquette, on veut être là où il y a besoin de nous. Euh, et être pionnier et, et ouais, sans cesse, sans cesse s'il y a besoin. Donc il faut aller écouter, euh, écouter ces signaux et, et réfléchir à pourquoi et du coup euh, quoi faire, euh, quoi faire différemment. Deuxième apprentissage être sûr qu'on répond à un vrai besoin. Je me suis dit, ok, signal faible, je prends plusieurs personnes de l'équipe Ticket parce que moi, toute seule, je arriverai pas et c'est pas bénéfique de réfléchir solo. Et donc, avec ça, c'est sûr qu'on va réussir à réinventer le programme de la bonne manière. Quelques mois après, je propose à une assemblée générale, donc un temps chaque année, on a un temps de l'association qui rassemble des gens de l'extérieur. J'arrive bill en tête, je, je présente le nouveau programme, le parcours entrepreneur, euh, ouais, le nouveau, qu'on avait tout redesigné, radicalement différent. Euh, j'étais sûre que c'était la meilleure des idées, c'était une nouvelle cible, c'était une nouvelle manière de faire les choses, c'était un tout, tout autre parcours en vérité, mais j'étais certaine, j'étais super excitée à l'idée. Bon, l'accueil n'était pas l'accueil escompté, plutôt, euh, plutôt un accueil négatif plutôt c'est pas votre métier, c'est pas là où vous êtes bon, euh, trop bizarre de proposer ça. Je suis sortie de là euh, une fois qu'on prend un peu de recul. J'ai réfléchi à comment c'était possible qu'il y ait un tel décalage entre l'excitation et l'enthousiasme avec lequel j'arrivais à cet atelier euh, de présentation de nouveaux parcours et le, le décalage du retour de l'accueil qui avait été fait ce, sur cette proposition. J'ai réfléchi un peu, je me suis dit en fait... J'ai pas du tout appliqué ce qu'on demande à nos entrepreneurs d'appliquer. Un projet de réinvention de programme, c'est comme un projet entrepreneurial. Ok, c'est pas de la création pure, mais en fait, c'est une forme de création. On réinvente, donc c'est une forme de création. Donc il faut avoir une posture entrepreneuriale. Et la première chose qu'on dit à nos entrepreneurs, c'est allez questionner le besoin sur le terrain, allez questionner vos bénéficiaires, c'est eux et inventez pas. Un besoin, en tout cas, répondez pas à une envie que vous auriez vous-même. Euh, faites pas des hypothèses, allez vérifier. Faites des hypothèses, mais vérifiez-les en tout cas. Euh, et cette phase-là, je l'ai pas du tout faite. Je suis pas allée questionner la cible que je m'étais imaginée, le programme que j'avais imaginé, qui m'excitait moi euh, parce que c'était nouveau, parce que c'était un vrai projet de création, etc. Donc effectivement super excitant, mais j'étais pas allée questionner le besoin profond du bénéficiaire. Donc j'ai voilà, hop, on rembobine euh, et je suis allée sur le terrain. Euh, donc euh, avec euh, l'équipe du parcours entrepreneur, on a fait quelques mois d'immersion terrain, euh, c'est-à-dire des, des questionnaires, des temps euh, quali avec euh, des profils bénéficiaires différents ou, ou d'autres, en tout cas voilà, des gens qui vont nous permettre de valider sur le terrain certaines hypothèses et donc un besoin derrière. Donc là, j'ai réfléchi à qui à qui je voulais demander qui allait être intéressant dans cette, dans cette immersion terrain. Des entrepreneurs, bien sûr. Dans ces entrepreneurs-là, certains qui sont passés par notre parcours, parce qu'ils nous connaissent, ils ont fait leur premier pas grâce à nous, donc euh, qu'est-ce qu'on leur a apporté, comment ils auraient fait sans nous. Hyper important d'avoir ce retour-là. Hyper important aussi d'aller questionner des entrepreneurs qui ont réussi sans nous. Comprendre ben, pourquoi est-ce qu'ils ne nous connaissaient pas, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu besoin de nous et comment ils ont fait sans nous. Comprendre si vraiment, en fait, euh, ben, on a une plus-value pour, euh, pour euh, ces premiers pas-là. Et le troisième, euh, troisième profil euh, intéressant aussi à questionner, c'est les autres structures d'accompagnement. Ceux qui font à peu près le même métier que nous, sûrement différemment. Mais du coup, comprendre, ben ouais est-ce qu'on est qu apporte quelque chose de différent d'eux Si oui, euh, génial, et quoi Pour euh, appuyer là-dessus. Et sinon, ben sujet. Il ne faut pas qu'on soit deux à faire exactement la même chose, au même endroit, au même moment, pour les mêmes gens ça n'a pas d'intérêt. J'ai validé que du coup, en fait, euh, la cible était la bonne. Ce qu'on faisait, c'était un parcours qui répondait à un vrai besoin qui était toujours présent. Il fallait juste réadapter quelques, quelques modalités à l'intérieur du parcours pour euh, répondre aux signaux faibles qu'on avait entendus, pas les, pas les ignorer, bien sûr. Euh, mais voilà, hyper important d'aller re-questionner le besoin, que ce soit pour lancer un nouveau projet, pour euh, créer un nouveau projet, ou pour le réinventer quelques années après. Troisième apprentissage. Capitaliser sur ses forces. Le parcours entrepreneur, c'est un peu notre laboratoire de R&D à nous, c'est le parcours sur lequel on va pouvoir innover, tester des choses, et du coup, garder chaque année les meilleurs ingrédients pour faire évoluer la recette et que ça devienne euh, la meilleure des recettes possibles. Donc c'est super important d'identifier ouais, les bons ingrédients qui marchent bien et s'appuyer dessus. Par exemple, du coup, à l'origine, le parcours entrepreneur, c'était un, un tour en bus. C'était le ticket tour qui durait euh, un peu plus d'une dizaine de jours en bus itinérant à travers la France avec beaucoup, beaucoup d'inspiration, donc à travers les, les projets d'entrepreneuriat social en France. Il y avait, il y avait un, un état avant le ticket tour et un état après le ticket tour. C'était hyper transformateur, euh, mais euh, on s'est rendu compte au bout de quelques années, pédagogiquement, qu'il manquait un peu de temps de recul, par exemple qui manquait un peu de temps de digestion euh, pour pouvoir avancer un peu sur son projet et revenir avec des nouveaux questionnements et du coup avancer pas à pas dans le lancement de son projet. Donc euh, en 2019, il y a eu un nouveau format qui a été testé, qui a gardé tous les meilleurs ingrédients des premières années. Euh, donc le collectif, la promo euh, de 45 personnes, mais dans un format plus long, sur six mois, avec des séminaires d'une semaine entrecoupés de temps euh, individuel de travail sur son projet pour réussir à, avoir, à prendre plus de recul pédagogiquement et avancer du coup, de manière plus efficace sur son projet. En 2020, bah, en il fait, y a eu le Covid, donc euh, obligé de s'adapter, obligé de s'inventer une nouvelle manière de faire, donc c'était 100% digital, pas le choix en fait, euh, un mois avant chaque séminaire, euh, on nous a, on annonçait un couvre-feu, donc euh, couvre-feu au confinement, bref, 100% digital en 2020. Et 2021, au lieu de se dire « Ok, on oublie toute cette année 2020, c'était vraiment pourri ben, », en fait, on s'est rendu compte que le digital, ça a des super vertus. Ça élimine plein de coûts de logistique, ça élimine plein de déplacements à, je ne sais pas, euh, une maman, un papa euh, qui, qui a besoin d'être chez lui. Ou... On a enlevé un séminaire en présentiel et on l'a transformé en journée digitale qu'on a un peu parsemée pendant le parcours, donc on a récupéré un peu la vertu de 2020. En 2023, du coup, pour la dixième édition, donc, euh, on s'applique ça, on, on réinvente. C'est une réinvention un peu plus forte que juste chaque année. Mais malgré tout, on, on s'appuie sur, sur ce qu'on sait bien faire. Et par exemple, eh ben, on remet au bout du jour le ticket de tour, euh, mais qu'on sublime avec un temps un peu plus réduit. Donc, on ne va pas faire 14 jours en bus, mais on en fait 7. Et on garde quand même deux autres séminaires, on garde des journées digitales et on garde le temps au global à six mois. Donc, on va rechercher un, un des ingrédients qui marchait vachement bien, notamment pour euh, la visibilité, le, le grand public. Donc, on va refaire des soirées grand public pendant ce ticket tour-là. Mais du coup, qui est devenu un ingrédient parmi la recette globale plutôt que la recette en tant que telle. Voilà. Euh, ce qui est important aussi, c'est d'identifier sa valeur différenciante et de s'appuyer dessus. Chez Ticket for Change, on est un des seuls parcours longs dans les premiers pas, donc on accompagne les individus, pas des projets, parce que c'est les tout premiers pas, donc c'est vraiment un tout petit début d'idée qu'on va amener, qu'on va faire fleurir, voilà. Mais on va vraiment accompagner les individus, et bien là, on répond à un besoin que personne d'autre n'adresse. En tout cas, pas de la manière dans laquelle on l'adresse, nous. Donc c'est une valeur différenciante. L'identifier et appuyer dessus. Donc les premiers pas, parcours long des individus et pas forcément que les projets, avec une pédagogie unique qui va nous ressembler, dont on est convaincu qu'on s'applique à nous-mêmes en interne chez Ticket for Change, une pédagogie tête-coeur-corps donc qui est holistique, on va dire, tête pour la méthodologie entrepreneuriale et, et voilà, bien sûr les outils pour monter son projet, mais aussi cœur pour être aligné avec ses émotions, pour être aligné avec son leadership, pour être aligné avec... Euh, pourquoi, pourquoi on fait ça au, au plus profond, un peu plus introspectif, on va dire Et corps, parce qu'on est convaincu que c'est important aussi dans le, le marathon qu'est euh, l'entrepreneuriat le, à impact. On est convaincu que c'est important de savoir écouter son corps. Euh, moi, c'était quelque chose, par exemple, c'était une, une matière à laquelle j'étais pas sensible du tout en arrivant chez Ticket for Change. Après, chacun y met son curseur. Mais voilà, moi, j'ai appris à mettre mon curseur sur euh, euh, le soin, l'écoute et l'attention qu'on porte à son corps. Et donc, ça, c'est une pédagogie unique chez Ticket for Change. Donc, on va, on va l'identifier et l'appuyer euh, pour être sûr euh, ben, d'être différenciant et d'être euh, les meilleurs là-dedans. Conseil pour gagner du temps. Euh, moi, pour gagner du temps, je l'organise. Euh, donc, je mets tout dans mon agenda. J'ai un seul outil, c'est mon agenda Google. Euh, je ne suis pas éparpillée, j'ai qu'un seul outil sur lequel je mais toutes mes tâches pro et perso. Euh, ces tâches-là, j'ai appris à savoir bien les timer précisément. Pour info, on prendra le temps qu'on se donne, donc il faut savoir les timer précisément et pas, pas trop largement, parce que sinon, on, on, va, on va mettre une heure sur une tâche qui aurait pu nous en mettre 30. Si jamais on s'est dit, bon, je vais être large, je mets une heure sur ma tâche. Euh, et super important aussi, enfin moi, je sais que ça, ça m'aide à gérer mon temps, je traite mes tâches notamment, si je reçois un mail et que c'est une tâche qui va me prendre 10 minutes à faire, je vais le faire direct. Si c'est plus de 10 minutes, je vais prévenir quand est-ce que je vais traiter cette tâche et je vais l'ajouter comme un temps dans mon agenda. Je reboucle encore une fois, tout est écrit dans mon agenda. Conseil pour gagner de l'énergie Je dirais que c'est de bien se connaître. Moi, par exemple, je sais que je suis meilleure pour faire des tâches de fond, des tâches de focus le matin. Euh, et chez Ticket for Change on s'est bloqué des demi-journées sans réunion du coup ben, ces demi-journées là euh, je me cale des tâches de focus parce que je sais que c'est là où j'aurai de l'énergie pour les, pour les attaquer euh, et aussi euh, savoir se dire quand on a plus d'énergie s'arrêter en fait euh, s'arrêter, se balader, respirer, changer de tâche ou y revenir plus tard en tout cas pas voilà, s'obliger pas, pas à aller au bout de la tâche si ça vient pas, ça vient pas et ça viendra plus tard L'autre question comment évoluer dans un collectif déjà euh, de base et en plus dans un collectif qui évolue lui-même, que ce soit en nombre de personnes ou en personnalité à l'intérieur euh, de l'équipe. Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, euh, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu Pas ticket for Jane.